Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Välkomna till Spelpodden. Det är fredag, en fredag där man kanske inte bara har tankarna på... Det som kommer hända rent fotbollsmässigt i helgen Samtidigt så pågår det hemska grejer i Paris Daniel Ja jag sitter här själv med en stor klump i magen och ser Sändningarna från Paris det är, ja, det är fruktansvärt och lider verkligen med alla människor som har fått sätta liv, livet till Och alla anhöriga och så vidare Det är tragiska händelser nästan tåg när jag tänker på det Men vi har en spelpodd och eh, även om det känns lite lustigt eller olustigt att prata spel en sån här dag så kommer vi gå igenom några korta speltips i alla fall. Det gör vi Daniel och eh, för några minuter då så kopplar vi bort och eh, kopplar in oss på den här helgen. Vi har ju full ligaomgång, det är bara tyska ligan som har semester. De måste ha det bra, de tyska spelarna som just nu är på träningsläger och kan vila sina kroppar och bygga upp sig inför Europaspelet i, i vår. Då. Men det var en bra förra helg för dig. Du satte tre av fyra spel, Daniel. Jag ska komma tillbaka till det, jag hade lite sämre. Men det som, det som verkligen var speciellt och anledningen tycker jag till att man ska faktiskt lyssna på den här spelpodden det är ju när vanliga, om jag får säga så, speltjänster rekar kombvirken som Barcelona borta mot Real Sociedad eller Real Madrid. De ska ju bara vinna. Det är väl en enkel match. Valencia är lite upphåsade. Det är då spelpodden kommer in och sätter ner foten. Du var inne på att Barcelona var lite tröttkörda, mycket sydamerikanska spelare. Att de kanske skulle få det svårt mot Real Sociedad. Och du rekommenderade spel då på Valencia. Det kändes ju nästan aldrig hotat Nej men det är helt klart, det är därför vi finns till Och därför vi tror att vi har lite grann att bidra med på spelmarknaden Att vi inte bara går den enkla vägen och tror på På dåliga favoriter som många gjorde den här helgen Utan verkligen kunde ha bra motiveringar Till att storlagen inte skulle vara i toppform Direkt efter julledigheten Och det var ju verkligen fina ords på de som trodde på Valencia Sociedad i helgen Ja det är det om vi tar oss till England då och börjar med den brittiska fotbollen Premier League. Vad har du hittat? Mm, jag tror lite grann på Manchester City. Man kan lira dem med minus halvboll. Alltså City att vinna till runt 1,95. Och eh, här är det ju väldigt bra information i City. Att både Deco, Company och Aguero har så tränat här i slutet på veckan och är med i truppen. Och jag blir inte förvånad om både Deco och eh, Company kommer att starta. Däremot kan jag gissa att Aguero kommer att börja på bänk efter sin muskelskada. Så att, eh, även problemet knär ju. Jag tycker att Everton ser eh, lite tunga ut faktiskt. Man har ju matchats väldigt hårt här med Europe League. Och sen har man även haft ett tufft vinterschema i, i England som vi känner till. Och, eh, man var inte bra mot eh, West Ham här i kuppen i veckan. Man spelade ett väldigt bra lag men man hade stora problem med West Ham. Och hade lite flyt som kunde kvittera till 1-1 i slutet. Och jag tror att man är lite märkt av den här tunga matchningen. Nu verkar visserligen Baines tillbaka. Vänsterback som fick lämna återbud senast. Men man saknar fortfarande Howard i mål. Och även Distan, väldigt duktig mittback i out. Så att det finns frågetecken i Everton. Och jag tycker att City som har haft en vilovecka här. Medan Everton fick spela i tisdags i kuppen. Så vilofaktorerna plus Team News gör att jag tror en hel del på City här. Mm. 
Manchester City, kommentar på Wilfred Bonny till City. Är det klart eller? Nej, det är väl inte riktigt klart men mycket tyder på det. Han är ju och ska spela afrikanska mästerskapen. Så att det är väl lite broms på den. Mm. Jag har alltid, alltid gillat Bonny redan när han kom där. Men det är ju naturligtvis ett minus att han inte är spelklar nu. För det är framförallt nu som City behöver en anfallare mm. innan Kuna Guerrero är tillbaka i toppform. Men det är klart att det är en intressant, intressant signing även på sikt. Har vi några intressanta fler spel till England? Ja, jag vill rekommendera spel på Tottenham minus 0,25 Asian Handicap till 1,90. Jag har ju faktiskt gått emot Tottenham någon gång på slutet och bland annat mot Chelsea. Men det fick jag äta upp. De vände den matchen och vann ju en helt otrolig match. Slutade ju 5-3. Och ja, man får kanske ge Tottenham lite mer cred än vad jag har gjort. De är kanske på väg lite grann uppåt. Man har ju inte spelat speciellt bra under säsongen men ändå tagit en del tursamma poäng. Men... Det ser lite bättre ut nu tycker jag. Harry Kane där på topp har ju verkligen utvecklats de senaste månaderna. Jag tycker även att mittlåset som numera är Fatongen och Fazio ser stabilare ut. Och man har även fått in Walker på högerbacken där, engelska landslagsmannen. Så att det ser bättre ut i Tottenham och när då Crystal Palace saknar, saknar då både Jedinak, lagkaptenen och även Bolasi. Två väldigt duktiga mittfältare så tycker jag att Crystal Palace är klart försvagade. Så att, eh, jag vill, eh, jag vill eh, rekommendera spel på, på Tottenham här. Minus 0,25 till 2,20. Det är för övrigt ett derby. Vilket gör att hemmaplansfaktorn är ju något mindre än vad det kanske är om det är långresa och sånt inblandat också. Vi tar oss vidare till eh, vad då? Jag tycker att vi tar oss till Italien. Ja, men härligt. Det är ju min bana, vet du. Eh, och på tal om min bana så är det väl lika bra att vi tar oss till eh, Florens. Jag spelade ju Fiorentina borta mot Parma förra, förra helgen. Tyckte att de såg bra ut. Var i hyfsat, eller i bra form. Men det var ju en rejält, eller en, en rejäl missräkning då mot Parma. Förlorade med 1-0. Nu tar man emot Palermo Daniel. Och man gör det utan sin kapten och mittback Gonzalo Rodriguez. Man gör det utan Savic, Montenegrinen som har varit så bra. Nyckelspelare för Fiorentina i en ganska skör backlinje för övrigt. Med lite ersättare. Det här är såklart jätteavbräck. Och inte nog med det. Neto, målvakten som har varit jättebra för Fiorentina under den här säsongen men även förra säsongen är på väg bort. Han vägrar signa nytt kontrakt och då får man spela med Tatarasano, en rumän som jag inte håller speciellt högt. Jag tyckte också att han såg lite nervös och svajig ut mot Parma. Det här ser jag som en överfaktor. Man skulle också kunna se det som en faktor för att spela Palermo. Jag har inte gjort det initialt i alla fall. Palermo ser ju superfina ut anfallsmässigt framförallt. Där man har Dybala och Vasquez, ett anfallspar som man inte höll speciellt högt. Eller jag gjorde det inte i alla fall inför den här säsongen. Men Dybala har ju verkligen höjt sitt värde, unga argentinaren. Och nu pratas det om att hans prislapp ligger på runt 40-45 miljoner euro. Så där kommer Palermo kunna casha in vad det lider. Men för all del även den här Vasquez då, andra anfallaren, tycker jag gör det superbra. Också rykten kring honom till storklubbar nu. Möter då ett eh, Fiorentina vars anfall hackar rejält. Om man har lite tur, det verkar som. Säg att det är 50-50 så kommer Babacar tillbaka. Det vore ju ännu bättre för det här överspelet som jag tänker spela. Det är klart, Gomes kan ju inte, som du sa innan vi spelade in här Daniel. Gomes kan ju inte skjuta mitt på målvakten varje gång. Någon gång så måste den ju gå stolpe in. 
Så att eh, jag, tror, jag tror jättestarkt på den här Det är dubbelt på över 2,5 Så det har jag tagit Ja, nej, Gomes har verkligen haft Om man får säga det, oturlig oskicklighet Beslutet, jag såg Fio mot Parma i helgen Och det var tämligen osannolikt Att inte Fio gjorde mål Det blir bland en straff där Gomes Och hade ju flera jättechanser Så att kan han bara få rätt på den sista detaljen där Så kan det ju absolut bli mål även från honom Innan jul och innan den här matchen Då hade han faktiskt lite otur Så att det är en kombination Otur och oskicklighet då mot Parma Diamanti är klar för Fiorentina Han kommer inte spela Han kommer sitta på läktaren På stadion Timme Franke Fick uppgifter här precis nu Det är i alla fall ett tillskott Så kommer Giuseppe Rossi tillbaka Spelklar i mars sägs det Häftiga grejer Sen har vi ett derby Måste vi prata om Vi såg Roma en ganska blek insats i förra helgen. Jag spelade dem, ni som följer med på Football United hängde med på den. De, jag kan väl säga att jag var ganska glad över att Roma fick de där tre poängen. Och Denise borde väl bland annat haft en straff. Jag tyckte jag såg ganska klar ut när var det väl Emanuelsson som sänkte. Och Denise spelade där. Det är derby då mot Lazio och Lazio såg hur bra ut som helst mot Sampdoria hemma. Det var visserligen då mot ett blekt Sampdoria som har sålt en av sina bästa spelare Gabbiadini och som nu söker efter någonting i anfallet och det kändes som att de hade lite semesterdvala fortfarande. Hur som helst så måste man gilla Lazio i det här läget och du får då plus en halv Lazio, alltså kryss två till 1,83 just nu. Jag vet att du spelade Lazio till 188 Daniel. Ja, nej, jag var också imponerad av det du sa från senaste matchen med Lazio. Där. Det var en fantastisk fart i anfallet. Så att, med tanke på att det är ju gemensam hemmaarena. Så det är mm. faktiskt en neutral plan här. Det är några fler Roma-fans. Men det är samma arena som de brukar spela hemma på. Så jag tycker det är, håller med. Det är för lågt på Roma idag. Och Filippe eh, Andersson som var så otroligt bra i förra helgen då mot Sampdoria. Han är ju bara född 93. Vet du. En ung spelare. Där har vi kanske en framtida brasiliansk landslagsstjärna att eh, få njuta av framöver. Slutligen då, eh, bara för att eh, nämna det, så har vi en stor match. Eh, det är... Napoli mot Juventus. Jag kollar på Football United och säger att Alfa gillar Napoli i den här matchen. Och jag misstänker att han inte gillade det han såg i andra halvlek av Juventus när man alltså tappade poäng mot Inter. Samtidigt som Napoli då kommer till den här matchen från en stor seger med lite självförtroende med Kajon igång, med Iguain i bra form. Att det borde vara stor chans, eller stor chans, men att det borde vara chans på Napoli. Och i alla fall ta en pinne här. Men samtidigt känner jag att man vet ju att Juventus högsta, högsta nivå är så oerhört hög. Och betydligt högre än vad Napolis är. Jag vågar inte mig på ett, ett Napolis-spel personligen. Och samtidigt vet vi, hade de vunnit med 2-0 mot Inter, då hade ju de här priserna hade ju aldrig stått så här som de gör just nu. Det var det. Sen får vi ha koll på Inter också. Jag vill bara säga det. Ha koll på den matchinledningen. Shakira kommit. Podolski gjorde ett bra inopp förra matchen. Är förmodligen redo att spela från start redan i matchen nu i helgen. Det kan vara så att man borde titta på Inter när man tar emot Genoa. Genoa är framförallt bra hemma när man spelar med väldigt mycket energi. Inte lika bra på att deffa på bortaplan. Från Italien till ett annat eh, sydeuropeiskt lag, eller på säga, land heter mm. det väl? Spanien och mm. eh, jag rekommenderar spel på Espanyol Asian Handicap plus 3. Väldigt långt handicap, eh, givetvis är det klassskillnad här till Real Madrids fördel men 
Det blev en tuff inledning på året för Real Madrid. Det var en tuff match mot Valencia. Sen var det en tuff match mot Atletico Madrid. Och man ska ju då möta Atletico Madrid här i veckan också. Försöka vända det här 0-2 underläget i kuppen. Det är ju en väldigt stor match för dem i och med att det är lokalkonkurrenten Atletico Madrid man möter. Så att den här matchen håller ju, är ju givetvis lite lågprioriterad. Man kommer givetvis att gå för fullt för tre poäng. Men jag kan säga att Real Madrid slår av på takten och kanske vinner med 2-0. Så att, ja, jag tycker att det är, det är bra läge att spela i Spanien plus tre. Ja, egentligen. Ja, det är lång. Jag vill även spela en favorit som heter Atletico de Bilbao. De har ju haft problem under året men har också haft lite skador på sin bästa målskytta Doris. Han saknades förra helgen när man förlorade mot Deportivo. Man var tillbaka i kuppen i veckan och gjorde mål direkt. Man slog Celta Vigo med 4-2 borta. Man möter då Elche som jag tycker är ligans absolut sämsta lag. Bilbao kan man då spela till minus 1 runt 1,95 och jag tror att Bilbao är på uppgång. De här priserna hade varit betydligt lägre om det hade varit tidigare under hösten när Bilbao rankades väldigt högt. Men de har ju gått sämre än vad folk har trott och därmed har priserna gått upp på Bilbao också. Men, Men samtidigt så har de ju kommit igång på slutet. Ja, jag tycker att det finns goda förhoppningar. Jag tror att de är bättre än vad de var i höstas och som sagt minus 1 bara hemma då mot Elche som är ligans sämsta lag ligger sist för tillfället och har... Nej, det är inget bra lag i Elche. Det är oerhört klen trupp de har. Mm. Så, så tror jag att det är bra chans att Bilbao vinner den här matchen. Och som sagt, vinner de ett mål får jag pengarna tillbaka. Vinner de med två mål eller fler så, så vinner jag 1,95 i odds. Mm. Det var de speltipsen jag hade. Det var väl eh, fyra stycken till antalet. Det ska vara kort nämna. Det är säkert många som kommer att sitta och kolla på Barcelona mot Madrid. På söndag kväll spelas väl den matchen. Ett Barcelona som floppade mot Sociedad. Då hade Messi precis hunnit hem från nyårsfirande och började på bänken. Man såg bättre ut i kuppen igår och vann 5-0 mot just Elche. Och jag tror att vi kan förvänta oss ett klart bättre Barcelona i den här matchen. Men samtidigt är ju Atletico Madrid ett väldigt bra lag. Man roterade en del i kuppen mot Real senast men kunde ändå vinna med 2-0 då. Vi vet ju alla att Atletico Madrid är oerhört starka på fasta situationer och där är Barca ganska svaga. Så att jag kan se Atletico hota på fasta situationer. Så att, eh, ingenting jag vill röra just nu. Priset är minus ett på Barcelona runt 2,10. Det tycker jag känns eh, korrekt i kraft av hemmaplan och att de eh, kommer att vara uppåt till den här matchen Barcelona. Men eh, stor respekt även för Madrid. Så att, en match jag tittar och njuter på men inte spelar. Senast lagen möttes på Camp Nou, då var jag på plats Daniel, då vann Atletico Madrid och ligatiteln. Och då nickade Godin in 1-1 på tal om fasta situationer. Just det. Helt, helt otroliga där Atletico Madrid. Och David Villa hade ett stolpskott i början på den andra halvleken. Vi får väl se, det är kanske en annan gammal Atletico Madrid-spelare som har lite lycka. Torres är ju tillbaka. Det vet vi nästa vecka när vi är tillbaka på fredag. Då snackar vi upp nästa helgs matcher. Lycka till med spelen i helgen. Glöm inte bort att gå in på footballunited.com för mer speltips. Inte bara från mig och Daniel men för all del även från alla andra tipsters där. Ha nu en trevlig helg. Ciao, ciao. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.